0: Muy buenos días y un saludo a todos cuantos sintonizáis en estos momentos Radio María. En una nueva ocasión nos volvemos a encontrar en este rato de El Dios de Cada Día. Estamos ya superando el ecuador del mes de agosto, que es el mes de verano por excelencia. Acabamos de celebrar hace pocos días la solemnidad de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, la Pascua de María su participación plena en la vida resucitada de Jesucristo y de alguna manera pues ella se convierte para todos nosotros en ese espejo en el que mirarnos, en esa imagen de la iglesia futura que será glorificada y de cada uno de los creyentes que espera un día resucitar con Cristo en gloria y vivir eternamente en la presencia de Dios. Durante esta semana pues tenemos muy presente este misterio de la asunción de María y de hecho a los ocho días, aunque este año coincide en domingo, eh, hacemos también memoria de su coronación como reina porque María al ser asunta a los cielos es también coronada como reina de toda la creación, ella siendo tan humilde, tan pequeña, eh, por voluntad de Dios fue creada inmaculada fue la madre de dios la que dio a luz al salvador del mundo sin perder la gloria de su virginidad y que terminada su, su peregrinación por la tierra es asunta a los cielos y es coronada como joya de toda la creación y desde allí pues nos sigue protegiendo y cuidando como madre a quienes todavía estamos en la tierra peregrinos luchando contra las batallas que nos hace eh, que nos provoca el, el dragón infernal el demonio y todas las dificultades que nos acarrea la vida, que no son pocas. Este mes de agosto es también un tiempo normalmente de calor, aunque en el norte no lo estamos sintiendo tanto, porque más bien estamos sintiendo frío y hay que ponerse la chaqueta por las mañanas y por las noches especialmente. Y es un tiempo, el mes de agosto, un tiempo de vacaciones para muchos de vosotros, un tiempo de estar en familia y ojalá pueda ser así. También sois muchas las personas que no podéis permitiros tal vez unas vacaciones o que las circunstancias de la vida os dificultan el encuentro con seres queridos o que tal vez en medio de este tiempo de verano estáis pasando a lo mejor por momentos difíciles. Algunos tal vez estáis también peleando contra el coronavirus que especialmente en su variante delta no acaba de dejarnos vivir una vida tranquila y del todo como nos gustaría. Y sin embargo, pues tenemos que seguir ahí, sabiendo que estamos en manos de Dios. También un servidor ha estado medio mes de julio confinado a causa del coronavirus, que gracias a Dios no ha habido eh, síntomas muy graves, pero sí molestos y con una recuperación que todavía estamos en ella. Por eso también desde aquí, pues hago un llamamiento, me uno a tantos llamamientos que se hacen a la responsabilidad, para intentar frenar la pandemia. Es también pues, un deber cristiano nuestro eh, y, un, y, un, y tener un sentido de, de solidaridad con los unos para con los otros, para evitar eh, propagar el virus, siendo prudentes, a veces sacrificándonos un poquito nuestros gustos, siendo prudentes sobre todo, y también cuidándonos en la medida de lo posible. El evitar riesgos es también ya una forma de cuidar y también cuando estamos enfermos o cuando alguno cae enfermo es importante que de una manera o de otra pues también nos preocupemos los unos de los otros porque eso también es caridad cristiana. Sobre todo seamos responsables y cuidémonos porque eso también nos llama a Dios. Y en medio de esta prueba tan grande que estamos viviendo que algunos dirán que es un castigo de Dios es muy difícil decir semejante cosa pero lo que sí es cierto es que todo lo que sucede en la vida es siempre una oportunidad en la que Dios sí nos llama a tomar una decisión, a actuar de una determinada manera, a posicionarnos de una determinada manera. Y aquí pues Dios nos hace una llamada, creo yo, a darnos cuenta de lo finitos que somos y de cómo solo Dios es el fundamento de la vida, que a veces nosotros nos endiocia, endiosamos demasiado y basta un, un pequeño bichito para demostrarnos que no somos casi nada. Y Dios nos llama a preocuparnos los unos de los otros, nos llama a cuidarnos, nos llama a ser, a, a ser y a sentirnos responsables los unos de los otros como hermanos que somos en esta, en esta tierra que Él ha creado. Y que también una, una llamada no solo a cuidarnos físicamente sino también a preocuparnos espiritualmente los unos de los otros. Como cristianos sabemos que estamos en manos de Dios, aunque a veces nos cueste un poquito recordarlo o incluso creerlo. Y sea, como dice San Pablo, sea que muramos, sea que vivamos en la vida y en la muerte, somos del Señor. Ya estemos disfrutando de las vacaciones o trabajando o pasando un momento difícil, ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Queremos descansar en Dios. Queremos que Él sea siempre nuestro fundamento, sobre el que se asienta nuestra vida. Como también nos dice Pablo en una de sus cartas, queremos vivir enraizados en Cristo. Él es nuestra roca en la que se nos ha fundado. Y somos seres que vamos en camino. Vamos en camino y somos peregrinos hacia una meta, por eso Dios queremos que sea siempre nuestro horizonte. Dios ha de ser siempre nuestro horizonte. Llegar a Él es nuestra meta, llegar hacia los bienes de su reino. Y todos los bienes de la tierra que Él ha creado para bien nuestro, pues son maravillosos y buenos en la medida en que nos acercan a Dios. De esta manera estamos llamados también en este tiempo de verano, a intentar contemplar a Dios en todas las cosas, en todas las criaturas, en todas las situaciones, que en cada momento, en cada persona que nos encontramos, en cada situación, sea de gozo o sea a veces de dolor, podamos descubrir a Dios, podamos alabar a Dios y podamos ponernos en manos de Dios y podamos crecer desde Dios y hacia Dios. Y todos los bienes de la tierra pues se vuelven, peligrosos para nosotros en la medida en que nos aferramos a ellos y nos separan de Dios. Que también nosotros, pues como, como Cristo, no nos aferremos a las cosas de la tierra, sino que desprendidos, con pobreza de espíritu, caminemos libres hacia Dios, que es nuestra meta, sin olvidar nunca al que tenemos al lado, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, ellos también son compañeros nuestros en ese camino hacia Dios. Que no olvidemos tampoco tampoco las personas que incluso no conocemos a quien aparece en nuestro camino. Que es un hermano, alguien en quien debemos descubrir también la presencia de Dios. Y sabiendo que Dios hace una historia en cada uno de nosotros. Que con nuestra oración, que con nuestros pequeños sacrificios, sobre todo acogiendo las dificultades de la vida, todos contribuyamos. A, 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 que, a que el mundo vaya siendo una ofrenda agradable a Dios.
1: Se posa tu piel andar, mujer de fuego y olor a azar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuando respiras brisa del mar, donde acaricia el viento tu faz, ¿dónde vas? ¿Dónde Descansa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mujer de fuego y olorata? Asunta el cielo para rogar, ¿dónde estás?
0: Estáis escuchando Radio María, el programa El Dios de Cada Día. Hoy os habla Oscar Fernández, sacerdote de Mondoñedo Ferrol. En estos últimos meses estoy estudiando con un poco de detalle una imagen que aparece algunas veces en la Biblia. Es la imagen del árbol de la vida. Lo llamo una imagen porque es mucho más que una realidad concreta, un simple árbol real o literario. Tiene también un valor de metáfora, pero va mucho más allá sea de, también de símbolo, sea como sea, está apuntando a algo mayor, que a veces es difícil de precisar. En todo caso, es la idea de una fuente de vida para ser eternamente joven, de un, lograr una longevidad permanente o una vida que no se acabe y que sea vivida en plenitud. Son algunas de las ideas que sugiere la imagen, la metáfora, la realidad literaria del árbol de la vida. Y realmente esta imagen aparece muy poquitas veces en la Biblia, sin embargo ha tenido una gran repercusión en nuestra cultura, en el arte y en general en nuestro imaginario, también en la reflexión de, de los judíos, de la época cercana a Jesús y en la época de Jesús era un tema que suscitaba muchas preguntas y mucha reflexión. En el relato del Génesis, en los capítulos 2 y 3, aparece al principio y al final porque realmente el protagonista es el árbol que del conocimiento del bien y del mal, no el árbol de la vida. Pero al principio, en Génesis 2.9, se dice que Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es y sucede toda la historia del relato de la creación, y es después y de la caída, y de la transgresión, y es justo después cuando, en Génesis 3 23 y veinticuatro se dice cómo Dios cerró el paso al árbol, al camino del árbol de la vida, para que el hombre no comiese de él y viviese para siempre. Y se explica cómo lo expulsó del jardín y puso a los querubines con la espada de fuego para guardar ese camino. Los padres de la iglesia entendieron que en la situación de pecado comer del árbol de la vida y ser inmortal sería una gran desgracia para el ser humano. El ser humano busca con frecuencia lograr esta inmortalidad y a veces no se da cuenta de que sería pues, un infierno vivir en esta condición para siempre. Incluso la muerte, así lo decían los padres de la iglesia, fue una medicina, una liberación que Dios dio al hombre en su condición actual. Y sin embargo... Ya los judíos que meditaban la Torá y muchos de los profetas y, por supuesto, los padres de la Iglesia después de Cristo, comprendieron que ese camino al árbol de la vida no había sido cerrado para siempre. Los judíos ya intuyeron que en la Torá, en la ley que Dios fue revelando de manera especial a Moisés en el Sinaí, pero no sólo no solo en ese momento, en la ley en la Torá se abría de nuevo el camino hacia la vida. Y el libro del Deuteronomio dice explícitamente que Dios pone ante el israelita dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Esto sigue siendo válido también para nosotros y que depende mucho de la elección de cada uno, una elección libre. Si cumples los mandamientos de la Torá que hoy te manda el Señor, vivirás sin embargo, si vas por otros caminos y te desvías, pues será, irás por el camino de la muerte. Evidentemente aquí vida y muerte se refiere mucho más que a una simple realidad biológica, porque vivir es algo más que simplemente sobrevivir y que tus células continúen vivas. Eh, por aquel entonces, en la época en que se escribe el Deuteronomio, la idea de una vida más allá de la muerte estaba todavía lejos del pensamiento judío, sino que se entendía en la clave de una vida larga y próspera, Cumplir la ley es sinónimo de cumplir la voluntad de Dios, de ser uno como se debe y la consecuencia es vivir abundantemente. La idea de una vida eterna, sin embargo, no está del todo lejana porque está un poco en el trasfondo y, y se de, deja ver se trasluce detrás de todas estas ideas de una vida próspera y larga. Después los profetas, por ejemplo, como vemos en Isaías en el capítulo 65, eh, se profetizan eh, profetizan y hablan de unos cielos nuevos y de una tierra nueva que Dios va a crear, donde el paraíso será recreado. Aparecen muchas ideas que son retomadas del relato del paraíso. Y donde el ser humano se presenta que vivirá como los árboles y como el propio árbol de la vida, según dice la versión griega. En un estado de felicidad, donde incluso la creación estará en paz y armonía consigo mismo y con el hombre. Y hay esas imágenes que aparecen también otras veces en el libro de Isaías. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja. Son todo imágenes poéticas que no debemos tomar tal vez al pie de la letra, pero que expresan esa armonía que el ser humano desea y descubre como buena, pero que siente como perdida. Y ese deseo de vida en plenitud que siente frustrado. Sin embargo, Dios promete una satisfacción para este deseo. Y para un cristiano... Esto se cumple en Jesucristo. Esto lo vemos en el libro del Apocalipsis, que es el único libro del Nuevo Testamento que menciona de nuevo explícitamente el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, que habla explícitamente y presenta una imagen metafórica también llena de símbolos del paraíso, de la nueva creación, de la nueva Jerusalén, quien nos da acceso al árbol de la vida. Y por tanto a lo que representa a la vida en plenitud en comunión con Dios es Jesucristo que ha muerto y ha resucitado. Él es el que vive, dice el libro del Apocalipsis. Sin embargo estuvo muerto y por eso parece representado como el cordero degollado pero puesto en pie que ha vencido a los poderes infernales que opera en este mundo por medio del amor con que nos ha amado estos poderes parece que habían acabado con él le crucificaron, le mataron sin embargo él ha vencido la muerte ha vencido al dragón infernal a la serpiente originaria él ha recreado el paraíso y así del trono de Dios y del Cordero brota un manantial de agua viva como brotaban los cuatro ríos en el relato del paraíso del Génesis esto lo vemos en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis y tal vez podamos relacionar esta agua viva que brota del trono de Dios con la que brota del corazón de Jesús, traspasado por nuestro amor y que es también símbolo del Espíritu Santo que nos hace renacer y nos llena de la vida de Dios y que ya se nos ofrece aquí y ahora por la fe y el bautismo, por la vida sacramental y por la vida de caridad y de gracia en general. Y de ese, de ese manantial, dice el libro del Apocalipsis en clave simbólica, brota el árbol de la vida que nos cura y nos sana. Ese árbol es también, o podemos verlo también, como símbolo de la cruz del Señor, que paradójicamente se ha vuelto medicina para nuestras heridas y para nuestra alma moribunda por el pecado. Y así Jesús nos da a conocer, nos da a comer de los frutos de este árbol, y de manera especial lo hace cuando se da a sí mismo en la Eucaristía. Así todo el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, dice en el Evangelio de Juan. El Apocalipsis, sin embargo, también es claro en el destinatario de este fruto. Curiosamente dice, no se le dará a cualquiera, lo ofrece a todos, pero ¿quién puede recibirlo? El vencedor, dice en la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 eh, del, del libro del Apocalipsis el que vence con Cristo en las pruebas contra el pecado, aquel que mantiene y recupera el amor primero. Y tranquilos, el Señor es paciente y aunque a veces nos diga que hemos perdido el amor primero porque lo hemos perdido, es algo que podemos recuperar. Y Él nos hace esa promesa, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, en el jardín de Dios, en el lugar donde Dios mora con los hombres, el vencedor es también el que se deja salvar y redimir porque sabemos que la salvación nunca es un logro humano de nuestros propios méritos sino que siempre brota de los méritos del salvador al que ciertamente han de corresponder nuestras obras. Así el vencedor es también el que ha lavado sus vestiduras en la sangre del cordero y los que han hecho esto son declarados bienaventurados, bienaventurados los que lavan sus vestidos para que pueda ser de ellos la autoridad sobre el árbol de la vida y por las puertas entren a la ciudad, a la ciudad santa, ¿se entiende? Queridos hermanos, el ser humano desea la vida y la vida en plenitud, esto lo deseamos siempre. En el verano y en el tiempo de vacaciones tal vez podamos descubrir un poquito más lo que este anhelo representa. Con frecuencia nos sentimos, sin embargo, errantes en este mundo, aunque en realidad somos peregrinos hacia una meta, Debemos recordarlo y recordárnoslo mutuamente. La vida en plenitud nos la ofrece Jesucristo, que ha asumido nuestra condición, que nos amó hasta el extremo, hasta el extremo de la muerte en cruz, y que ha resucitado, vencedor del mal y del pecado, para darnos este premio de la vida. Por eso, luchemos con Él y por Él, dando el testimonio como Él hizo en favor de la verdad, aunque nos cueste a veces sacrificios, Hagámoslo con humildad, también para no confundir la verdad con nuestras propias ideas, a veces un poco cerradas. Hagámoslo también unidos como hermanos, respetando siempre el valor del hermano, también del que no piensa como nosotros, porque se trata de que intentemos salvarnos todos, no solo cada uno salvar su propio pellejo, para que lleguemos a ser vencedores y tengamos nuestra parte en el árbol de la vida y se realice así plenamente en nosotros un día, la plenitud de la vida en la resurrección, eso que ya es realidad plena en Jesús y en María. Queridos hermanos, también me gustaría, antes de culminar este programa, eh, pediros oraciones por mi diócesis de Mondoñado Ferrol, que ha estado en sede vacante varios meses y que ahora eh, el Señor, a través de, de la Iglesia y del Santo Padre, nos regala un nuevo obispo, don Fernando García Cadiñanos Burgalés, que será ordenado obispo el 4 de septiembre en la Catedral de Mondoñedo, una ceremonia que será retransmitida también por Radio María. Me gustaría que encomendarais este, esta ordenación, pero sobre todo que encomendéis a la persona de don Fernando y también a la diócesis de Mondoñedo Ferrol, para que vaya por los caminos que Dios quiere, para que pueda también sanar las heridas que pueda tener y pueda caminar hacia el fruto del árbol de la vida, para que todos los diocesanos pues, nos enriquezcamos eh, con, la, con la vida que Jesucristo nos ofrece y que los pastores de esta iglesia diocesana y de manera especial su pastor propio, que es su obispo, contribuyan a, a hacerlo y a lograrlo. Pues muchas gracias por vuestras oraciones. Que el Señor os bendiga y hasta el mes que viene, si Dios quiere.